Esto pasó en Mother Soccer. ¿Qué pedo, Rubén? ¿Cómo andas? ¿Era novela o era, era eh, podcast? Yo, yo, o era yo, yo creo que lo agarramos a media misa, cabrón. Sí, yo creo que sí tiene autoridad. De, la, la pregunta sería, tiene vergüenza, ¿no? Que hace un mes sí. le dieron con todo a Martín. ¿no? ¿Qué es lo que les molesta? Que siga hablando de México después del... La verdad, de este Juanjo. La verdad es la que nos molesta. Juanjo, pero, no, hermano. Pero, ya, eh, pero, lo dijo, pero lo dijo también siendo técnico de México. Si ya habló antes y estando en el cargo, ¿para qué sigue hablando de México? Eso es lo que para mí no tuvo bien. de esta Está vez, fuera de tiempo. Qué lindo sería que agarrara a Estados Unidos, ¿no? Y que viniera y nos diera en la madre. Le voy a pedir una entrevista al Tata Martino. Igual y a mí sí me la da, ¿no? Claro, ¿por qué no? Puede ser que no, sí. Hombre. La mafia que han creado los representantes en el fútbol mexicano, comprando directivos, haciendo negocios con ellos, trayendo extranjeros de medio pelo, inflando el costo del futbolista mexicano. La postura de los dueños. Pues ya hasta se me olvidó qué les iba a decir. Este pinche chaparro no deja hablar, me cae, estás cabrón. Es pues que en México ya no son camisetas, güey. Son secciones amarillas. No, el no, pedo no, de no, México no. Es, es, es la división que existe y cómo cada chico dice Gus jala molino para dime, la propia dime. agua. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer, qué gusto estar con ustedes, acompañarles, qué gusto que nos escuchen en donde estén, en cualquier lado, así de que gracias, les hacemos una, una cordial invitación a seguirnos en todas las redes oficiales, en Twitter, Facebook, Instagram, en la que tengan, en donde están, Mother Soccer Oficial, ahí encontrarán todos los podcasts, todos los episodios, evidentemente, Mother Soccer, la fantasmagórica, la sombra del fútbol, este, todas, 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 a Lati, a todos nuestros compañeros de Sudamérica, nuestros amigos se encontrarán ahí, así de que los invitamos a seguir las redes sociales. ¿Y qué les parece si mi querido Juanjo, mi querido Guzmán Fox, Fernando Ceballos, antes de presentarlos, vamos a presentar el audio de Leonardo Flores, no sé si se lo mandó al Gus, se lo mandó a Fer, no me lo mandó, se lo mandó a Juanjo o me lo mandó a mi producer. Ponlo, ponlo, ponlo antes de saludar a los, a, los, a, los, a los hermanos de hoy. La voz de Footboxers. Buenos días, queridísimos y apreciables señores, hijos de su Santísima Madre. Los saludo desde la hermosa ciudad de Querétaro. Eh, no me dejarán mentir que es una muy bonita ciudad Mi nombre es Leonardo Flores pues Primero que nada agradecerles por su chingón podcast Gracias por, por compartirnos ahí toda su experiencia y sabiduría verdad. Bueno, unos más que otros <ríe> Pollo, <ríe> ceballos <ríe> Pero bueno, no, la verdad es que todo es muy chingón, gracias Y ya nada más para comentarles este, Expresarles mi opinión acerca de este, mi queridísimo y, y tristísimo Ya verdad, este equipo de, de fútbol, los gallos blancos Ojalá pronto se acabe todo este sufrimiento para equipo y aficionados y que llegue y que dejen, ¿no? Más que nada también que dejen este, que llegue un nuevo inversionista que esté interesado en el equipo, en la ciudad, en la afición. Este, en, pues todos sabemos que es una gran plaza, que nos llamen como quieran todos los demás, que si Jaguares, que si La Piedad, que si su chingada madre, este, pues aquí estamos los que estamos y somos los que somos. No la vamos a aguantar hasta el final. Ya lo dijimos una vez con nuestros, este, con nuestros fiel seguidores juntos, pues hasta la muerte. Si es lo que nos queda, pues, pues ni pedo, ¿verdad? Pues ya, a ver qué nos depara el destino. 
pero les digo ojalá pronto se acabe, así como también ojalá y pronto se acabe uno de tantos cáncer del fútbol mexicano como lo es Grupo Caliente. Gracias, saludos a todos y beso en sus esquinas. Bye. Qué linda es la gente de Querétaro, mi querido Leonardo, no trae una hueva espantosa, mi querido Gus, ¿cómo estás? ¿Qué pedo, Rubén? ¿Cómo andas? ¿Era novela o era, era eh, podcast yo, o era yo, yo creo que lo agarramos a media misa, cabrón, ¿no? Porque sí, como no. que no podía hablar mucho, ¿no? No, ¿sabes qué? Saludos a sí. todos, Juanjo, Fer, un abrazo también. Este, dolido, ¿no? La afición de Querétaro eh, ha sido muy golpeada, muy sufrida, tiene mucha razón casi en todo, en algunas... Pues que no esté de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Grupo Caliente? ¿Por qué le manda ahí su recordatorio al final? Si al contrario, pues lo rescató cuando no hubo más quien le pudiera seguir metiendo. Lo está aguantando. Le mandó un montón de jugadores de Tijuana para levantar el vuelo de nueva cuenta. Esa parte no la entendí. Y lo demás, pues el dolor y qué bueno que están siempre con el equipo y somos los que somos. Eso está lindo, está padre. Y ojalá y pronto encuentren un dueño que los lleve de nueva cuenta a pelear y si no lo venden, pues que el grupo que lo tiene ahorita lo proyecte de mejor eh, manera es que es más bien el abandono en el que está el equipo ¿no? saludos a todos este... tú te sientes igual, tú eres queretano ¿no? no, pero es que el equipo está completamente abandonado güey o sea, no es posible que, que un año un año tuvieron para tener los protocolos listos y el día que les dijeron ya, puede entrar gente ¿qué creen? todavía no los tenemos o sea, güey Imagínate nada más. Eh, eh, yo creo que yo creo que es más eso, una sensación de que el equipo está ahí, que está abandonado, que el güey que tomaba las decisiones de un día para otro se fue a la federación, ni siquiera avisó. De hecho, la, la gente de Gallos Blancos se enteró por la prensa que que, que Arias de Parga no iba a seguir en, en al pero frente si del le equipo. Un favor, güey, llevándose ese güey. No, pues, pues sí, güey, pero el <risa> problema es que se fue y entonces ahora quién toma las decisiones, güey. Ese es el gran. Bueno, no, bueno vacíos sea, de poder hay. Es una gran plaza, es una gran plaza. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Es una gran plaza Querétaro, pero también me parece que, que, que el equipo, sí, yo, yo, yo ahí sí como confer, está abandonado, abandonado completamente. ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? Hola, querida Sombra, querido Gus y querido Fer. Yo creo que es una consecuencia más de este blindaje que hay de que no haya descensos, porque eh, cuando vos volvés a, cuando vuelvas a activar, porque es lo que prometieron en la última conferencia desde la federación, cuando vuelvas a activar eh, los premios y castigos, si haces una mala campaña, perdés la plaza en primera división, perdés dinero, perdés prestigio, perdés apoyo de la gente, perdés sponsors, eh, bueno, seguramente los dueños le van a poner un poco más empeño a alimentar esa maquinita que es tener un equipo en la primera división del fútbol mexicano. Mientras se mantenga este sistema... Absurdo que en el fútbol del mundo no se utiliza, se utiliza en la NBA, pero esto es fútbol, es otra cosa. Y bueno, eh, los que tienen las plazas no las cuidan, lamentablemente. Bueno, no todos, ¿no? Pero evidentemente aquí Gallos Blancos lo han dejado de lado. De, galle, de gallos, de muchísimos equipos que, que, que bueno, pues eh, en esa parte del no descenso han, 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 han fincado su, su nueva construcción de, de proyectos que no van a ningún lado y que creo que también es gran parte de por qué hay una división muy marcada en la liga. Pero bueno, antes de hablar de la liga, mi querido Gus, mi querido Juanjo, mi querido Fer, no sé si escucharon al señor Gerardo Martino, pero yo creo que lo más congruente que nos ha dejado Martino desde que llegó ha sido el micrófono. Siempre de frente, siempre claro y siempre que habla, saca ronchas. Producer, tenemos audios de, de, del señor Gerardo Martino. Vamos a ponerlos. Esto se los dio a un eh, colega eh, venezolano 
eh, vamos a escuchar parte de ello el día de ayer en esta, en esta eh, entrevista que le di. Pre pregúntale a Guti, güey, si los tiene. Oye, espérame, espérame. A ver. ¿A quién vamos a escuchar? Al señor Gerardo Martino, Gus. Pero ya es bien tarde, ¿a poco sí todavía no, habla? No seas así, no seas así, Gus. No seas así. Es temprano todavía. Lo podemos tener aquí en la liga próximamente, a lo mejor, ah, quién sí, sabe. Sí. ¿No? No, 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 fuera, no fuera Osorio porque le haces reverencia, cabrón. <risa> Pero no ser ponos a, al, buen este, al buen Gerardo Martino. Muchas veces este, se habla de futbolistas que que con poca edad o sin jugar casi en primera van al fútbol europeo y pocas veces se encienden las luces de alarma cuando esos futbolistas a los dos o tres años están, están de vuelta en el mercado mexicano. Es decir, yo creo que hay muchos elementos a tener en cuenta y, y la diferencia notable que hacen jugadores como Edson Álvarez o ahora lo más reciente como César Montes donde hay jugadores que están formados, donde hay futbolistas que están sólidos, que están para salir al exterior y se pueden sostener. Es decir, hoy leía informaciones que César, recién llegado al español, ya tendría posibilidades de ir a jugar al Wolverhampton. ¿Cómo es que el mercado mexicano tiene futbolistas que valen 8, 10 o 12 millones de dólares en, en la parte interna o en el mercado interno? Y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior. Es decir, en cualquier lugar del mundo que sea exportador, eh, un futbolista que tiene ese valor en el mercado interno, eh, indudablemente que lo tiene para el mercado del exterior. Entonces, bueno, eh, yo siempre decía con quien tenía la oportunidad, ¿no? la sensación de tener... Eh, de vivir en un mercado paralelo, ¿no? Sí. Donde el, el, el valor acá es uno y, y, y hacia afuera prácticamente no existe. Bueno, ahí está la eh, parte parte chingón, ¿eh? eh rápido, Gus, esta se las dio a nuestro colega Tommy Argüelles de Olfato de Gol, una muy buena charla. Ahora, Gus, ¿tiene autoridad Gerardo Martino para hablar así, para expresarse así después de la Copa del Mundo, después de tres años y medio eh, en el fútbol. ¿no? No? Autoridad, sí, digo, es un tipo de mucho respeto a nivel mundial y el haber estado en la silla de la selección, yo creo que la de Argentina, el Barça, el Atlanta, todo lo que ha conseguido, sí, yo creo que sí tiene autoridad. La pregunta sería, ¿tiene vergüenza, no? Después de eh, el fracaso terrible que anticipamos que iba a ser la peor actuación de México desde el 70. Bueno, recuerda, Gus, pero, pero ¿qué tiene que hace, ver una cosa con la otra, güey? Que hace un mes sí. le dieron con todo a Martín, ¿no? Marcándolo sí. como el principal, sea, de manera sí. corriente. Sí, mexicano. Exactamente, a mí, pero sí. no, bueno, pero mira, John de Luis en especial, ¿no? Lo que yo iba sí, y es el que lo aguantó. Yo iba a decir, tiene toda la razón Martín en lo que dice, pero no es algo que decimos a diario nosotros en los medios de comunicación. Sí, o sí, está pero, pero, el pero, hilo negro pero es aquí, que hay mucha gente que fuera de no México manches, no lo sabe, Gustavo. Nos dijo el Tata Martino no, esto, ¿cómo no, no nos habíamos dado cuenta? Yo, no, la neta no. no ¿dónde, ¿Dónde le hacen la entrevista? Fuera de México. Y esto mucha gente se lo pregunta porque no lo entiende. No y, es una, y es una realidad, güey. O sea, le, le, yo, los yo, interpelo yo, como extranjero. ¿Qué es lo que les molesta? Que siga hablando de México después del mal mundial que hizo. La verdad, este Juanjo, la verdad es la que nos molesta, ¿estás de acuerdo? La verdad. Claro, a ver, yo, yo creo que esto fue lo mismo que te respondió a vos, Sombra. Tal cual. Es lo mismo. 
Entre, es más, con vos de, después eh, del México-Colombia ¿no? después del México-Colombia creo que con vos profundizó un poco más porque con sí. vos dio otros detalles ¿no? Pues acerca de la empapado rubén de lo que pasa en México ¿no? que el periodista tal cual, venezolano tal cual, ahora eh, a mí me parece sinceramente fuera de tiempo no sé eh, eh, no soy mexicano, pero entiendo que cuando alguien de afuera, porque él hoy... Juanjo, es, digamos, hermano, ya, no ya eres mexicano. Juanjo, <ríe> no. hermano, ya eres eh. mexicano. Pero lo dijo también siendo técnico de México. Ese es, o sea, lo, 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 este, 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 este es, discurso, pero ¿Para qué sigue hablando? Este Yo lo que no entiendo lo, es para, lo, para qué sigue hablando. Fer, aquí ya está, aquí, la, ya aquí el cuestionamiento de Martino es, ¿se contradicen algunas cosas? Sí. ¿Fue el primero que no apoyó a ciertos jóvenes? Sí. ¿Se equivocó en la confección de la lista? Sí. ¿Estuvo alejado del entorno mexicano y, y, y literalmente, o, o por lo menos la sensación que dio es que el último año le, o los últimos años y medio le valió madres y, y no estuvo al pendiente de lo que pasaba? Sí. sí. Pero después, pero después, esto que dice y que menciona sobre lo que pasa con los futbolistas mexicanos, pues es una realidad. No, sí, no, pero no, para no, qué no. lo dice ahora, ya está. Si él tuvo, él tuvo la. A ver. Todo lo que a él lo potenció haberlo dicho estando en el cargo y antes del Mundial, porque él hizo un diagnóstico, para mí, detallado a la perfección, porque yo estoy muy de acuerdo con todo lo que él dijo y, y es una realidad. A mí no me molestaría porque él ya lo dijo, ya se lo explicó a Rubén después de aquel partido contra Colombia. A mí lo que me molestaría es que siga hablando de México. Ya está, ya está. O sea, eh, eh, hizo un muy mal Mundial. Eh, las autoridades del fútbol mexicano para mí muy desubicadas dieron una conferencia de prensa marcando sin dar el nombre del Tata Martino todo lo que no les había gustado del Tata Martino lo hubieran sacado antes del mundial dicho sea de paso, si les parecía que era tan malo su trabajo, pero digo si ya habló antes y estando en el cargo ¿para qué sigue hablando de México? eso es lo que para mí no, no, no estuvo bien de esta está fuera de tiempo, de... estoy de acuerdo contigo está fuera de, de tiempo, tiempo. Pero ya está, que, ya habló creo, creo que se cierra puertas porque me parece que mucho de lo que destacan en los dueños o los que toman decisiones en los clubes es que te vayas y te vayas como caballero. A mí, a mí la verdad, Gus, me sorprendió mucho porque tú sabes que lo hemos estado buscando a, 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 a Martín, ¿no? Y había dicho que ya no iba a dar entrevistas. No sé si cambió algo después de que eh, a lo mejor se, se sintió agredido, se sintió señalado y, y, y vive en esa parte. Yo estoy con Juanjo, me parece que sí tiene razón en todo, pero creo que eso... Ya quedó ahí, ah, ¿no? Creo que hubiera ah, estado... Ahora, si, si escuchas la entrevista completa, güey, se, se, se la pasa tirándole flores a la MLS, entonces, y, y me parece que el periodista venezolano que lo busque está radicado en Estados Unidos. Y en Texas yo, me parece que está. En Dallas, yo, creo que, yo creo que más bien por ahí van... Van los tiros, sí, o sea, como, lo busco, como a Martino no le o sea, interesa. O sea, ¿me o estás sea, diciendo que se está candidateando para pues, tomar Estados Unidos? Pues no sé si Estados Unidos, pero pues por ahí volver a la MLS. Imagínate bueno, que, 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 es que me allá. Espérate, qué que lindo de... sería que agarrara a Estados Unidos, ¿no? Y que fue, viniera y nos dieran la madre con la selección de Estados Unidos. Bueno, ¿no? Gus, bueno, Gus, antes de tomar a México, estuvo, estuvo a la espera de, Muy cerca, de, de, de sí. tomar a Estados sí. Unidos. Y sí, nunca llegó sé. esta llamada que él quiere esperar. Ahora, perdón, pero esta selección de Estados Unidos tiene jóvenes. Sí. Gerardo Martino no sabe trabajar con jóvenes, ¿no? Eso, eso también hay que decirlo. En Argentina o sea, a lo mejor sí sabe, pero en, en otro país, en México no. Definitivamente. Pues en, en Paraguay no lo hizo. En Argentina, Juanjo, desmiénteme, pero me parece que tampoco utilizó muchos jóvenes. No tuvo un recambio. Se, se casó con su primera lista de experimentados y listo. Y en México... Pues, eh, coincido. El recambio en Argentina vino mucho después con Scaloni. De hecho, 
se creía que después del Mundial del 2014, él agarra después del Mundial del, del 2014, agarra exactamente en el 2000. Eh, y es, eh, sí, no, que agarra después del Mundial del 2014, dirige 2015 y 2016. Eh, y se creía que después de ese Mundial había que llevar a cabo un recambio importante y no lo hizo. Eh, sí trabajó y muy bien y fue campeón con juveniles en Newell's, esto vamos a decirlo, eh, en honor a la verdad. En sus inicios, ¿no? En el, eh, sí, en el 2012, en realidad no no, no, no tanto sus inicios porque él vuelve al fútbol argentino después de haber sido un entrenador exitoso con Paraguay. Uh -huh. eh, él vuelve a Newell's porque su, el equipo de, de sus amores... Estaba descendiendo, estaba a punto de perder la categoría, no tenía plata, estaba fundido económicamente. Él ah, vuelve, entonces, agarra No tenía un de otra más que agarrar chavos, entonces. Claro. Tampoco. Y le fue muy bien, porque no solamente lo salvó el descenso, sino que lo sacó campeón uh -huh. y probablemente haya formado uno de los mejores equipos del fútbol argentino en los últimos años, porque ese equipo jugaba muy bien en el 2012. Pero en la selección argentina, cuando tuvo que hacer el recambio, no lo hizo. Le voy a pedir una entrevista al Tata Martino, igual y a mí sí me la da, ¿no? Claro, ¿por qué no? Puede ser que no, sí. Hombre, si no, lo traíamos de bajada el último semestre, no creo. Pero... Ahora, 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 eh, dejando esta parte, eh, tiene razón, sí. ¿En qué ha cambiado el fútbol mexicano después de este fracaso? Nada. De nada. nada entonces, nada. entonces, bueno, sí, ¿en qué? Espérame, fue, fue como relevo, se dieron la estafeta de mano a mano. Ok, ¿No? hoy, 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 hoy están más preocupados por reconciliar a la afición y reconciliar a la selección con esta afición. Sí, ¿Para qué? Para que se vuelva a consumir este producto que es muy importante para todos, que es la selección mexicana. Hablo estrictamente del, del conjunto de dueños del fútbol mexicano, que hacer cosas bien basadas en lo que dice Martino, en lo que les dijo Osorio, en lo que les dijo Miguel, en lo que les dijo la Es Bolle, que no hay cambios de fondo, Ese es el gran problema, entonces. No, no hay, o sea, estos güeyes creen que porque ahora Coca va a ir a todos los partidos y lo ah, vamos a ver desfilando no, hombre, por claro los estadios no. y por los entrenamientos y porque ahora eh, van a abrir una hora y media los microciclos para que la prensa pueda entrar a ver. ¿Cre ¿Creen que eso va a cambiar algo? Absolutamente nada. Eh, seguimos con el mismo problema de fondo mientras México no entienda que para competir internacionalmente ya no alcanza únicamente con estar en la Liga MX pues no va a pasar absolutamente nada y mientras los jugadores mexicanos se sigan vendiendo a sobreprecio dentro del mercado local y mientras se Deja sigan chivas inflando en paz, no güey no, no es Chivas eh no 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 no, no. Ya, ya, ya hoy no es Chivas eh ya hoy no es Chivas ya hoy es Rayados ya hoy es Tigres o sea la, la, las cantidades que, que están pagando por futbolistas mexicanos ¿eh? Chivas no Chivas no. Pues Chivas, Chivas, lo que pasa es que con Chivas abusan, eh, Gustavo. Pero paga, ¿no? Al final, bueno, estoy de acuerdo. ¿Qué, le ¿qué haces, güey, entonces? Pues si no, pues no, forma, no tienes... Forma no, no jugadores. Tienes, no, yo, yo creo que lo que tiene que empezar a hacer Chivas, y ese es otro tema aparte, es eh, hoy que ya no existe aparentemente el, el, el pacto de caballeros, pues es tiene que venir la venganza de Chivas, güey. Empieza a buscar jugadores que les quede un año de contrato. Ah, le puedo pasar tres nombres que le interesan. Y, y, y empieza a negociar <risa> con ellos antes. Le puedo pasar tres nombres. Pero, pero, pero esa es otra historia. Yo a lo que voy es, mientras se sigue inflando el precio del futbolista mexicano y se venda a, a, a sobreprecio, pues, pues no hay manera de que se vayan a Europa, por más de que de vengan con la mano de que van a sacar pasaportes europeos y que les van a abrir las no puertas. Hay y no hay forma. Mientras sigan pagando 10, 12, 15 millones de dólares por futbolistas que en un mercado europeo valen dos o tres, 
no hay manera. Pero, Pero el problema de eso lo genera la, la restricción de Chivas, ¿no? Eh, sí. En eso estamos todos de acuerdo. Así comenzó, pero luego ya Monterrey. Pero no, yo creo que hoy pasa más por los regios que por Chivas. Ahora te voy a decir otra cosa. Chivas te compra, perdón, güey. Chivas te compra un futbolista. Chivas te compra hoy al Porque son las carteras más amplias, Juanjo. Está bien, pero las carteras más amplias pueden gastar esa plata en jugadores del exterior. Si pueden comprar en otro lado. ¿Por qué se paga más? Por el jugador eh, mexicano. No, no, no entiendo. Casi no hay. Porque hay ¿Sabes pocos? por qué? Porque hay pocos de calidad. Esa es una gran realidad también. Se trabaja muy mal en Fuerza. O sea, un ejemplo es lo que está pasando hoy en la portería. Antes en la portería encontraba 6, 7 porteros de calidad para selección y para los equipos. Hoy hay a cuentagotas porteros de calidad en el fútbol mexicano. Y sí. la mitad de la liga tiene portero extranjero, Gusto. Oye, y Acevedo es, tiene 27, es un tema, ¿eh? 27, y, ¿eh? O sea, y, y no es un chamaquito. 26, y ya lo que abajo, pasa, no hay otro. Pero, lo que pasa, Juanjo, es que a, a lo mejor desde allá no se ve, güey, pero la, la, la mafia que han creado los representantes en el fútbol mexicano, comprando directivos, haciéndoles... Eh, haciendo negocios con ellos, trayendo extranjeros de medio pelo, inflando el costo del futbolista mexicano y, y de esta manera impidiendo que se trabaje bien abajo, entendiendo que puedes tener hasta nueve extranjeros por equipo, pues ha obligado que los pocos futbolistas mexicanos de calidad que hay, pues se coticen muy alto. Oye, bueno, entonces, ¿sabes qué? Estas pasando. medidas que tomaron van a, van a tener eh, consecuencias al revés de lo que se busca. Porque si lo que me dicen que es, salen caros los jugadores mexicanos porque hay pocos buenos, ahora que de 9 va a bajar a 8 o a 7, ¿no? La cantidad a 8, de... 8, 8, 8, 8. 8. Es de risa, güey. Bueno, va, bueno eh, es poco, pero va a haber más problemas porque vas a necesitar de más jugadores mexicanos y si hay tan pocos... Eh, la tendencia ley de es oferta que te y demanda, cueste más, ¿no? Claro. Es que te claro, cueste más. Pero si lo reduces a cinco, güey, obligas a los, a los clubes a tener que trabajar mejor y a formar bueno, más futbolistas. Pero no lo están ahora, haciendo. Y a, y a chingarle desde abajo. El Ahí tema es la postura, que mi, la mientras postura. haya mientras haya negocio repartido, güey, donde todos ganamos por traer un extranjero de medio pelo, pues esto no va a pasar. Y la postura de los dueños, de los directivos, ya hasta se me olvidó qué les iba a decir. Este... Es que el pinche chaparro no deja hablar, me caitas, cabrón. Este, no tengo una información wey. para pasarle después. Cuando quieran tengo una información ah, para pasarle. Bueno, bueno, lo de, mientras, lo mientras de los lo, lo de los directivos. Mientras Mendoza organiza sus ideas, güey, porque ahí les pues va, ya, la a, de las horas no jala. Otra vez, no me vas a dejar hablar. No, ya no voy a decir nada, güey. Ya se me volvió a olvidar. Ya, dile, Juanjo. Más, Juanjo. Bueno, Juanjo, Juanjo, cuéntanos, cuéntanos, porque nos traes información de primera mano de, de, de por qué Ecuador sigue sin entrenador, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, sí, a ver, eh, Ecuador se quedó sin eh, Gustavo Alfaro. Sí. Hay en el medio demandas judiciales multimillonarias, porque Alfaro dice que le deben premios, que le deben sueldos. La federación no está dispuesto por ahora a arreglar esa demanda y esto va a terminar en FIFA. Están los abogados de una y otra parte trabajando, pero, pero eh, realmente es una demanda grande. Y eso hizo que lo que era el plan A, B y C de Ecuador, de la Federación Ecuatoriana, de ir a buscar a Gareca, con el cual ya había, hasta te diría, un acuerdo económico, eh, se desvaneciera. ¿Por qué? Porque Gareca dijo, y no, ¿para qué me voy? A... ¿Qué hizo Gareca? Cualquiera de nosotros lo haría, te llaman de un nuevo trabajo. Se va un colega, que además es compatriota tuyo, que conoces, no te digo que son amigos, pero se conocen de tantos años, 
levantó el teléfono a Garek que le dijo, escuchame una cosa, Alfaro, ¿por qué te está yendo? ¿Es verdad que te deben plata? Sí, bueno, bueno, listo. Que dijo, no, yo ahí no voy y ya está con trabajo. Por lo tanto, se acercan las eliminatorias, se viene la fecha FIFA, Ecuador levantó el teléfono y ustedes saben que desde hace tiempo Almada, por el gran trabajo que está haciendo en México, pero diría yo por, principalmente por el trabajo que hizo cuando dirigió a Barcelona, salió multicampeón con Barcelona de Guayaquil, el equipo más popular del país, es como que salgas... Les cuento. Llegó a semifinal de Libertadores, ¿no? Semifinal de Libertadores. Y como que salgas muchas veces campeón con, con las Águilas o con Chivas. Lógicamente, en cuanto hay un bache en la selección, al primero que van a llamar es a vos. Lo quieren, lo quieren. Acá me dice eh, Guti, ¿quién es el más grande de México? América. Chivas. Apa. Eh, mirá, no, no, pero preguntamos no, Guti. No sabía pero, que pero, pero, pero Guti tiene virus, güey, no le hagas caso. Ah, ok, ok. Está Bueno, lo llamaron Almada y Almada, eh, ni lerdo ni perezoso, que digamos, él siempre dijo que tenía ganas y que, y no sé, vos lo conoces más, eh, eh, pero me parece que eh, él tiene inclusive una cláusula de que si lo llama alguna selección, él puede irse, gratis, podría salir. Por cierto, porque claro. mucha gente piensa que tiene un precio, no es gratis. No, eh, claro, él podría salir gratis, pero la verdad es que Almada, viendo el panorama eh, y lo bien que le está yendo en Pachuca y lo bien considerado que es el México, y viendo este panorama desconcertante, eh, ya les dijo que no. Inclusive, a mí me cuentan que él no descarta dirigir en un futuro Ecuador, pero con otras autoridades. Que él tiene relación con un sector del poder del fútbol ecuatoriano que hoy no está en el poder. Por lo tanto, claro, lo llamaron los que, las autoridades vigentes. Él dijo, con este panorama y con gente con la cual yo no estoy acostumbrado a trabajar, no hay manera. Por lo tanto, eh, Almada le dijo que no a Ecuador. Súmale otra cosa. Va a dirigir a Ecuador? Es lo de menos. Eh, lo que importa acá en este caso es que se va a quedar en, en, en Pachuca y Ecuador no sabemos quién lo va a terminar Otra dirigiendo cosa, porque además que hay fecha FIFA en 10 días. Si andan con problemas económicos y traen esto con Alfaro, el argentino y el uruguayo ahora, pues difícilmente va a aceptar porque en Pachuca tiene un muy buen contrato económico que le da certeza, garantía de que le van a pagar hasta el último centavo. Después está el gusanito y él lo ha manifestado dirigir una selección. Pero si Almada sigue trabajando como ha trabajado hasta ahora. Es más, con lo que ha hecho, si en, si, ni aunque deje de ganar o no gane la CONCACAF o no vuelva a ganar la liga pronto, va a tener una selección en, en el futuro a mediano Sin dudas. Plazo. A Sin mediano dudas. plazo. Sin duda. Sí, es que, sin es que además yo creo que Almada no se va a precipitar, güey. O sea... Eh, eh, Sudamérica lo que tiene en puerta ahora es la él Copa América. Él tomar México, ¿no? Él, él, él claro, quería tomar México. O Uruguay. Claro o Uruguay. El tema es que Uruguay se religió el presidente y, y va a continuar el proyecto de Diego Alonso. Pero, pero yo creo que más bien Almada inteligentemente va a ser paciente. Tiene trabajo ahorita. Viene la Copa América en un año. Eh, ahí puede haber cambios si es que hay selecciones que no les va bien. O, o si de repente alguna no, no arranca de buena manera las eliminatorias. Y, y ahí es en donde puede... O inclusive para después del 2026, porque ¿Por digamos, no? cuando no, vos haces un buen trabajo, tampoco tenés joven. que... Él, él es joven, hizo un buen trabajo, es un buen entrenador, no tiene ninguna necesidad de, de apurarse y de agarrar algo que, de lo que no está convencido. ¿Qué tiene a favor Ecuador? Que tiene una gran camada de futbolistas 
que Almada los conoce muy bien porque a muchos de ellos los dirigió y hay un recambio de jugadores son el, los futbolistas que estuvieron en el último mundial con, con Ecuador tienen entre 22 y 23 años es decir van a llegar al próximo mundial con 26 o 27 eh, y eso es si Alonso eso no le va bien Juanjo, si Alonso no le va bien o si a Coca no le va bien Almada es candidato claro. para dirigir a México Uruguay otra vez claro. yo siento que es más para México que para Uruguay creo yo eh creo yo me parece me parece que estas autoridades del fútbol uruguayo no sé si lo van a Ah, ir a buscar, no, no lo sé, no, no lo sé, no te estoy diciendo que no, no sé si lo van a ir a buscar. Sí, a mí también creo que me parece que, 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 que todo está pensando para después de la Copa Oro o la Copa América, no esta Copa América que se va a jugar si es que no le va bien ni a Coca y de ahí tomar alguna posibilidad, pero bueno, ojalá y Almada tome. Vamos a darle la bienvenida al gran Iván Pérez para que nos platique de cómo están las finanzas del fútbol mexicano, si ya están más números eh, negros que en rojo. ¿O cómo está el tema económico? Mi querido eh, Iván, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy miércoles por acá. Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola Rubén, ¿cómo estás? Un saludo para todos y para también para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy lo que queremos presentar eh, y que platicamos a, a detalle en, en Negocio Redondo, también un podcast de, de Footbox, es sobre un panorama de cómo está económicamente el fútbol mexicano. Y hay un dato que, bueno, puedo explicar inclusive por qué cueste tanto mover la maquinaria. Y es que eh, el fútbol mexicano al año, al menos este 2023, eh, de acuerdo con un estudio de Jump SMS, que es una consultora eh, de negocios en, en México, son 275 millones de dólares de inversión anual solo de las marcas, sin contar pues todo lo que ponen también las televisoras. Estamos hablando que son 194 marcas las que están eh, involucradas, en lo que incluye 320 patrocinios, es decir, una marca pues puede estar una casa de apuestas en más de, de 8 o 9 equipos, como así ocurre. Y esta cifra de 275 millones que incluye no solo los equipos de la, de la Liga MX, también como tal, como organismo, la propia eh, Liga MX y la selección mexicana de fútbol. Estos 275 millones de dólares, eh, hay que decirlo, bueno, pues influyen mucho en que se mueva o no en términos de... Eh, tomar decisiones que puedan ir en contra inclusive de, de la audiencia, en, en contra de eh, poder generar cambios, porque así es también y hay que decirlo, aunque sí es bastante dinero y aunque pareciera que que en el fútbol mexicano dices, bueno, oye, ¿por qué en un plan a largo plazo para que sea mejor y haya más ingresos? Bueno, el corto plazo y estas cantidades que se están manejando, pues son importantes para que cueste mover el elefante que es el fútbol mexicano. Eh, dentro de esto destaca un equipo del cual ya hemos hablado eh, y que ustedes también han hablado muchísimo con polémicas, con debates sobre Cruz Azul. Cruz Azul, un equipo grande del fútbol mexicano, únicamente tiene tres patrocinadores. ¿Por qué? La respuesta justo está también en la mala gestión y la mala dirección y todas las polémicas que se han presentado, pues al menos que será en los últimos 5 o 7 años. Tres patrocinadores, de los cuales uno es de casa, 
y otro pues no paga, que es la marca deportiva. Es decir, solo tiene uno de pago y la otra pues le dará un poco, que es eh, Yoma, ¿no? Que es la que los viste. Pero de ahí en fuera, bueno, pues todas las instituciones deportivas en México del, del fútbol mexicano pues gozan hasta cierto punto de buena salud, a excepción de Querétaro, que ya vimos que fue un año donde la, la, eh, la suspensión de, de jugar partidos como local pues prácticamente le generó pérdidas del... o no ingresar más del 40% de, de, de lo que hacía comúnmente antes de antes de pandemia. Ese es como un poco el, el tema y también decir por último que eh, bueno, mucho se habla que las redes sociales y que es la nueva forma de monetizar y tal. Lo cierto es que también hay una diferencia abismal. Solo cuatro propiedades deportivas superan eh, los, 15, los 10 millones de, de seguidores. Estamos hablando de Selección Mexicana, Liga MX, América y Chivas. Estos tienen más de 15 millones. El resto hay que bajarse cinco veces más porque no superan eh, algunos ni siquiera los 3 millones y apenas algunos otros alcanzan el millón de eh, seguidores, ¿no? Esto es lo que, lo que tengo para comentarles. Oye, Iván, estas, estas cifras de, de, de verdad eh, marcan también pues, una tendencia en cómo trabaja, ¿no? Porque definitivamente la liga está partida, ¿no? O sea, yo, yo, yo también veo, por decir, los regios también tienen pocos, pocos patrocinadores. En las playeras, al menos lo veo, por lo menos se les ve el color, ¿no? Pero pues también su patrocinador es importante, son caros, ¿no? Y hay otras que tienen como 260 anuncios y me imagino que no llegan a esas cantidades, ¿no? Pero ahí sabes que, eh, Rubén, ¿Qué? yo creo que estoy, estoy más del lado de lo que hace Rayados o Chivas. Uno, dos, tres patrocinadores. Claro, Tonchos. yo estoy contigo. A 20 de 100 pesos, ¿no? Se ve más bonito claro. el uniforme, como en Europa, la mayoría de los clubes, ojalá si fuera. Pues en Europa tienen uno, ¿no, Iván? Y para de sí. contar, uno, uno para, para Champions, ¿no? uno sí. para Premier. Y la mayoría son aerolíneas, casas de apuestas. Pero algunos tienen uno de, para Champions y otro para la Liga, ¿eh? También. Claro. Sí, definitivamente aquí el, el tema pasa porque, claro, no es lo mismo el caso de Chivas o el caso de Rayados o Tigres. Por ejemplo, Tigres se va a sorprender el número de patrocinadores porque no todos están en la playera, tienen 31 patrocinadores y wow. claro, respetan respetan el tema de la playera, no todos están, están, en, están en la estática no este... algunos en la estática, otros en temas sí. de activaciones digitales es decir, a todos les dan un valor no al final dices, ok, no vas a estar en la playera pero mira, vas a estar aquí y esto representa para Oye, ti Iván, esto y esto ¿tú sabes sí. ¿cuál es el patrocinio más caro obviamente de la playera? no el que va en el frente, no que ha dejado Sí. de estar la cerveza por porque algunos son menores de edad y lo ponen en la espalda y cuando es menor de edad no puede estar atrás, etcétera pero tú sabías que también una de las más caras es la que va en, los cal, en las calcetas en los calcetines de los jugadores de fútbol sí, se volvió relevante eso la verdad es que hace, qué te diría eh, Gustavo, hace 5 o 6 años no era tan importante, o sea, valía más el short y hoy, eh, sí, las camisetas por las tomas de televisión son fundamentales eh, o inclusive a veces tienen mejor espacio y mejor visibilidad porque pues no es están ahí amontonadas, eh, como decía Rubén, las 360, ¿no? Entonces, eso ha tenido una repercusión importante en la industria y así lo han visto, ha ido cambiando la forma en que es lo que cuesta más caro y no. Oye, Iván, y ya para, 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 para ir cerrando el tema, ¿y aquí operan todos igual o 
porque hay unos equipos que venden más, que están vendiendo mejor, que son más importantes, jalan a los que no tanto y eso hacen, por decir, no creo que, que, que se meta lo mismo con todo respeto la de Querétaro o la de otro equipo que la de la América, que la de Chivas, que la de Tigres, ¿no? Claro, sí, estamos hablando de patrocinios que en pueden... General. En general, estamos hablando que un equipo... Eh, importante en el fútbol mexicano puede vender entre 7 y 8.59 millones de dólares el frente, pero si tú te vas al grupo más, digamos, eh, eh, pues digamos, no tan relevante, un Querétaro, un San Luis, pues al, superarán, si superan los 2 millones de dólares es, es muchísimo, ¿no? Entonces, eh, más o menos es, si es entre el más alto y el más eh, bajo, estás hablando de cuatro veces más o menos. Este, entonces, Oye, aquí estaría interesante, Iván, sí. que la liga se juntara, así como se quieren juntar algunos para globalizar los derechos de transmisión y hacer un pago único que se favorezcan los clubes con un ingreso mayor, un poquito más parejo, con base en porcentajes de ratings, como lo hacen claro. en la Premier League, ¿no? que, que les termina igual en España dando un gran número de dinero a estos. Estaría interesante que lo hicieran como la MLS, ¿no? Vender un solo patrocinio, que creo que es Adidas hoy en la MLS, y eso es para toda la liga. Y de ahí se les da más equitativamente dinero a todos los clubes. Eso sí, nunca lo he oído a los mexicanos porque no les conviene. Ahí nomás reman agua para su molino. Claro, estarías ahí justamente diciendo, bueno, yo un equipo grande, pues si me aseguras más de 8 millones de dólares al año, con gusto vendo mi patrocinio porque no lo he podido vender así, ¿no? Eh, y ahí es donde extra entra la, la dificultad y el tema de, de intereses, aunque claro creo que eh, la MLS es hasta ahora mismo la única liga de fútbol en el mundo que vende así, ¿no? Eh, el tema de los uniformes, ¿no? Todavía en la Premier o en diferentes eh, ligas sigue siendo un modelo del básquet, del base del claro, muy de la NFL, ¿no? De la México el pedo es que en México ya no son camisetas, güey, son... Son secciones amarillas lo que presentan no, 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 el no, de Fórmula 1. No, el pedo de México es, es, es la división que existe y cómo cada chico dice Gus jala molino dime, para la Dime agua. una o sea, sola no la, la verdad, eh, güey. Una sola playera de México que digas, está bonita, güey. O sea, es que, es que de verdad es tanta la, la del publicidad. La entrenamiento del Querétaro. Sí, güey, pero, pero las de juego es tanta la publicidad. La de Cruz Azul, que, que, la, la de Cruz Azul tiene Azul, tres, como dijo Iván. Pero, pero tres, sí, menos la de Cruz Azul, por ahí. Pero no es porque claro. quisieran tener tres o por un pero, respeto a la playa. Ayer chivas en la época de Jorge Vergara, limpia, ¿se acuerdan? Sí, limpia, limpia, limpia. Y es de las que se mantiene más limpias, la de Chivas, la de América también por ahí, pero güey, no mames. La de América ya tiene dos o tres cositas también de uno por... En los costados, etcétera. Hay otras que sí, ni siquiera sabes si es verde, blanca o negra. Mi querido Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros, tú y tu negocio redondo. Gracias, Rubén. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias, gracias a Iván Pérez y Negocio Redondo. Lo puedes escuchar también aquí en Footbox. Mi querido Juanjo, échate el toma lo tuyo. No, yo, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer hoy. Que lo haga, yo lo que quiero lo haga, hacer hoy. Yo lo quiero hacer hoy. A ver, yo venga, lo quiero hacer porque además no, es una chaparrada. Échese lo que te pasa, que está caliente. No, 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 tranquilo. Lo, lo, claro, preparé, lo preparé con mucho cariño. A ver, a ver, échatelo. Chico, toma lo tuyo. A ti que has puesto el nombre del deporte mexicano en alto. A ti que inclusive ante la adversidad has mostrado que cuando se quiere se puede. A ti. Que ante la discriminación has visto ondear la bandera y has cantado tu himno en las grandes citas. A ti, Lorena, Paola, María del Rosario, 
Soraya, Charlene, Licha, Nelly, Ana Gabriela y tantas mujeres mexicanas. Gracias por tu lucha, tu entrega día a día. A todas, tomen lo suyo en este Día Internacional de la Mujer. dar una lágrima. Estamos, bravo, estamos bravo. ahora sí contigo en este 8 de mayo. Así es, Día Internacional de la Mujer. Nunca y... te había dicho, te había ido a decir algo tan bueno, me cae. Bueno, pues este 8 de marzo, con esto nos despedimos. Sí, había, hacía muchísimo tiempo que no hacíamos algo así, y, y, lo cual agradecemos. Y, y recordar al gran Tomás Boy, ¿no? Un año, un año de que dejó ya, dejó ya este mundo. Bueno, pues una, un abrazo bien, a la familia bueno. de, también de, de Tomás Boy. Mi querido Juanjo, muchas gracias, Fer. Abrazo Uf. grande. Abrazo. Un abrazo a todos, hijos de su Mother Soca. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.